0: Schönen guten Abend oder oh eher guten Morgen, denn wenn ihr das anhört, dann ach, schlafen Alex und ich vielleicht noch aus. Es war eine lange Champions-League-Woche, es war ein Wochenende mit so einem ganz bestimmten Spiel, wo es ja auch immer was zu berichten gibt. Jetzt gerade läuft noch La Liga, also wir nehmen wieder Sonntagabend auf, gerade führt Real Sociedad 2 zu 1 gegen Huesca. Und es ist wieder eine Champions-League-Woche vor uns, also Action, Action in der Fußballwelt, natürlich auch in La Liga, also auch bei Tiki Taka. Ja. ja, moin Alex, wie geht's dir? Servus,
1: ähm, <lacht> wie geht's mir? Ein bisschen müde bin ich nach diesen ja, anstrengenden letzten Tagen und natürlich dem anstrengenden Klassikosamstag. Mänt Immerhin hast du
0: es morgen ruhig, weil, weil ja. Montag ist ja gleich bei Real wieder Pressekonferenzabschlusstraining. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ich bin froh, dass sie erst am Mittwoch spielen, das heißt der schlimmste Tag ist dann der Dienstag und nicht der Montag wie bei dir. Mhm. Ja, müde bin ich auch irgendwie. Oh, hier, hier ja, so seelisch sage ich mal. Er macht es müde. Ja. Ne? Ja. Ja, ja. ist mal hier, hier,
0: hier, 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 es ich kann dich aber beruhigen, ich werde es dir nicht groß unter die Nase reiben, weil wirklich super happy und glücklich bin ich auch nicht. Klar, Klassikmusik ist schön, aber irgendwie da können wir gleich noch über die Gründe alles reden. Erstmal, mm. um vielleicht deinen Seelenhall ein bisschen zu beruhigen. Ähm, mm. Finde ich ganz schön, wir können mittlerweile auf unserer Patreon Seite auf 13 Patrons zurückblicken. Das freut mich schon mal sehr. Da vielen, vielen Dank an alle, die da jetzt mittlerweile schon sich angemeldet haben und eben Tiki Taka unterstützen und dann auch teilweise inhaltlich äh, mitgestalten können. Dort könnt ihr gerne uns immer Fragen stellen. Da haben wir später noch ein paar Auflagen. Und einer unserer neuen Patrons, der dürfte jetzt Alex dich freuen, denn der Malcolm May, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen, der hat geschrieben, ich wollte Alex einfach aufmuntern, deswegen hat er sich jetzt da angemeldet bei Patreon. Also da tut die Klassikoniederlage niederlage dann vielleicht doch nicht mehr so. <lacht> ja, Grüße an
1: Malco äh, an dieser Stelle und natürlich Grüße an all die anderen äh, Patrons von uns. Also Yannick ist neu dabei. Um, Lukas ist, glaube ich, schon etwas länger dabei, Lukas Nauer, Janik hat leider keinen Nachnamen, dementsprechend nur Grüße mhm. an Janik. Um, Kavisko vielleicht. <lacht> ja, ich glaube nicht. Dementsprechend, <lacht> ja, wir freuen uns natürlich über jeden Patreon, wir freuen uns selbstverständlich auch über jede Frage. Also, liebe Patreons und liebe Hörer, die noch, die ihr noch kein Patreon seid, wenn ihr Fragen submitten wollt, wenn ihr ja, bei der Sendungsgestaltung ein bisschen mit wirken wollt, nämlich ne, einfach hm. Feedback geben oder eben Themensetzung ein bisschen, sprecht doch mal über das, schaut doch mal näher auf, keine Ahnung, Aufsteiger Elche oder die Krise bei Valencia oder was auch immer. Schreibt mhm. uns das natürlich, werdet, Pot, äh, werdet Patreon, schreibt uns Fragen, schreibt uns alles, was auf euch auf dem Herzen liegt und genau, und dementsprechend passen wir dann unsere nächsten Sendung an, also...
0: Hm. Es war Super Samstag wieder in La Liga. Alle vier Top-Teams oder zumindest die Champions League-Teilnehmer im Einsatz. Und das, obwohl das vermeintliche Super-Team der bisherigen Saison wieder jetzt gerade spielt. Denn es sieht ganz danach aus, als würde Real Sociedad zum ersten Mal überhaupt die Tabellenführung behaupten. Das gab es ja in dieser Saison noch nicht. Das hat der Tabellenführer ähm, immer wieder direkt verloren. Nur jetzt könnte es, wenn es bei dem 2-1 gegen Huesca bleibt, könnten die Basken ganz vorne dabei bleiben. Das werden wir so mit während des Spiels noch beurteilen oder äh, verfolgen. Es geht jetzt noch 30 Minuten. Wir wollen natürlich nach und nach über die ganzen Spiele schauen. Wir haben ein aufregendes Spieltag, wir haben auch ein Spiel des Spieltags gefunden, das könnte euch überraschen, mehr dazu später. Fangen wir doch einfach mal an mit, ja, einer Enttäuschung, Sevilla. Ja, völlig Die überraschend. Völlig überraschend verloren gegen Aber und das, obwohl sie viel mehr Anteile hatten, 21 zu 3, das Schussverhältnis. Aber ja, wie in so einer typischen FIFA-Partie, du schießt und schießt und machst vorne und dann trifft der Gegner aus einer seiner wenigen Chancen, also, hm. Da gab es mal wieder einen Rückschlag für Loupetigi. Ich glaube, jetzt schon zum dritten Mal in Folge, dritte Partie in Folge, haben die Andalusier gar nicht mal getroffen. Das ist schon auch dann fast ein Armutszeugnis. Chelsea war ja das 0-0, das ging ja so in Ordnung, glaube ich. Aber jetzt direkt sogar verloren gegen Eber. Nicht unbedingt mein Lieblingsteam. Oder ich sage ja immer, ich, ich sehe in Eber nicht so viel Potenzial für La Liga, aber jetzt haben sie doch schon irgendwie ihren zweiten Saisonsieg und ja. stehen in der oberen Tabellenhälfte.
1: Ja, die St strafen nicht wirklich Lügen. Und vor <lacht> allem ähm, Sevilla, du hast es gesagt, drei Spiele ohne Tor, sie tun sich mit dem Tore-Schießen schwer. Also ein knappes 1-0, ich meine in der Schlussminute gegen Levante, ein 1-1 mhm. bei Barca, okay, da ist ja alles in Ordnung. Aber dann eben 0-1 in Granada, 0-1 gegen Eibar, 0-0 in ähm, Chelsea. Dementsprechend ja vorne, da fehlt es ein bisschen. Ähm, dementsprechend, ja, Credit to Eibar natürlich, aber es war auch sehr glücklich, dieser Sieg muss man auch sagen. Also die aller, allergrößte Chance hat Ocampos auch da wieder ja. in der Nachspielzeit, ja. wo er, ich glaube, nach einer Ecke oder in einem Standard ja. aus einem Meter den Ball neben das Gehäuse grätscht. Ja, spitzer Winkel, ähm, aber... Ja, ja, aber er nimmt ja irgendwie ganz komisch die Fußsohle, anstatt da, dass er einfach mhm. die Innenseite nimmt. Also so, so einen so Ausfallschritt, mhm. Grätschritt macht er da. Also auch irgendwie ein bisschen fast schon hektisch. Aber aus einem Meter Entfernung. Ja. Das muss also mindestens das Unentschieden sein, Dementsprechend hatte da Eber und nicht nur in dieser Szene übrigens,
0: schon ein bisschen ja. Glück. Das war schon verrückt, weil Lopédi hat eigentlich alle seine Waffen auf dem Platz gehabt. Oscar, Enesiri und Munir haben begonnen, aber es wurden dann noch eingewechselt. Susu, de Jong, Ocampos, Carlos Fernandes. Also er hat alles versucht, ist all in gegangen. Aber ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich eigentlich, was jetzt die... Abschlussqualitäten im Mittelsturm bei Sevilla gar nicht so zufrieden bin. So in der Serie ist vielleicht ganz gut. De Jong halte ich für überschätzt. Munir ist jetzt auch kein Killer. Schade, mm. dass es bei o Oscar Rodriguez jetzt der Knoten noch nicht geplatzt ist. Also irgendwo stimmt es da noch nicht ganz. Wenn dann eben auch der einer der Besten der letzten Saison Ocampos so eine Chance vergeigt, dann sollte es wohl auch einfach nicht sein, denn auf der anderen Seite bei Aber, das war ja teilweise zumindest bei dem Tor war das ja fast Traumfußball mit irgendwie drei, vier, fünf direkten Kontakten, dann einen guten platzierten Abschluss, übrigens auch, wer ist bei Sevilla wieder am Tor?
1: Ja, Ein Freund, Aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, ich dachte Bono wäre da klar die Nummer eins geworden Ja, ähm, vielleicht einfach englische einfach, Wochen
0: Einfach Rotation, meinst du? Ja hm. Warum nicht? Um, war, da konnte Watschlik bei dem Gegentor jetzt nicht zu, aber na, vielleicht doch bezeichnet. Er ist zurück und ja. verliert direkt.
1: Ja. Übrigens, drei Torschüsse hat er Eber. Das haben wir noch ja. gar nicht erwähnt. Also mit drei Torschüssen
0: Oder gewonnen. Schüsse insgesamt, aber aufs Tor einer und das war das ja, Tor. Ja, ja gut. Das
1: genau. Stark. Passquote 69%, 28% Ballbesitz. Also es hm. ist wirklich, wie du schon sagst, so ein typisches... 1-0, ja, ich bin, ich bin Pro Evolution-Spieler, ah. <lacht> deswegen kann ich nicht typischer FIFA-Sieg sagen, weil ich die nicht kenne, <lacht> aber ja, also es war glücklich und nicht wirklich verdient, also normalerweise gewinnt das Sevilla natürlich, aber eben, wenn vorne mal der Killerinstinkt fehlt oder das
0: Abschlussglück, dann verlierst du halt auch mal, ne? Mhm. Nach drei Partien ohne Torerfolg geht es jetzt eben weiter gegen Rennes. Mal gucken, ob wieder da gegen die Franzosen ein bisschen was besser machen kann. Ähm, es ist ja dann auch wieder daheim und jetzt haben sie, glaube ich, gegen Eber jetzt eben, das war die erste Heimniederlage seit Dezember glaube ja. ich, vergangenen, also auch wieder eine Weile her. Ja, fast ein Jahr das ich dann so dem dementsprechend. Ne?
1: Das Jahr geht zu Ende, wir haben ja fast schon November dementsprechend. Eine ganz uh, ziemlich lange Serie. Ich weiß jetzt die, die Spielanzahl nicht, aber ja, Dezember 19 gab es die letzte Heimpleite. Hm. Dementsprechend, jo, da ist eine Serie gerissen.
0: Ja. Wir gehen weiter beim Supersamstag. Nach der 0-4-Klatsche zu sah das bei Atletico am Samstag stand schon ein bisschen besser aus, obwohl Betis eigentlich auch ganz gut Chancen und Anteile hatte. Trotzdem hat es am Ende zu einem 2-0-Sieg gereicht für Atletico. Und das, glaube ich, in der Summe, Verdient. Ähm, wo war wir dann? Es war. Atletico ist jetzt immer noch das einzige ungeschlagene Team in der Liga. Drei Siege, zwei Remis. Mhm. Alle anderen haben schon mal einmal verloren. Und jetzt auch ein neuer Vereinsrekord aufgestellt. 21 Ligapartien in Folge ohne Niederlage. Das ist jetzt auch der beste Wert in Atleticos Geschichte. Also Respekt an Diego Simeone auch wenn das jetzt teilweise noch nicht die ganz große Kunst war, jetzt gegen Bettis, Suarez in der Schlussphase ganz spät und dann eine Einzelaktion von Jolente nach dem nach Seitenwechsel, mhm. hat dann riesen -Solo ausgepackt und dann auch Bravo auf dem ja, falschen Fuß erwischt, kurze Ecke aufgemacht. ja,
1: ja. Ähm, Das sah Bravo überhaupt nicht gut aus. Insgesamt hat er aber gut gehalten, also eine, eine Parade gegen Carrasco, glaube ich, im 1 gegen 1, wo er irgendwie so die Schulter hochzieht oder mhm. den Arm hochzieht, war absolut sensationell, also wirklich eine Weltklasse-Parade, aber eben beim 1-0 sieht er alles andere als gut aus, denn ich glaube, da spekuliert er eher auf den Querpass von Carrasco, der ja quasi an der Auslinie ist und Carrasco sieht das und schiebt ihn ins kurze Eck, also das ist natürlich ein Torwartfehler, ähm, dementsprechend ja da ein bisschen, oder was ist Glück, ich meine, Lorente hat es ja gut gemacht, dementsprechend ist das ja kein Glück, aber Glück, dass der Torwart halt schlecht ja. ähm, agiert. Aber unterm Strich, ja, verdient, glaube ich, wobei die rote, hm? ist das ja. rot? Ich meine, sie war ja. spielentscheidend, ne? Ähm,
0: ja. Puh, weiß ich jetzt Notbremse auch nicht. Die Bremse halt kann man schon so auslegen, davon von Montoya. Ähm, puh.
1: Ja, Schwierig. also ich bin grundsätzlich kein Fan von diesen roten Karten, wenn ein Abwehrspieler quasi ja nicht mal wirklich was machen will, einfach nur dem Gegner hinterherläuft oder quasi im Laufduell sich befindet und der Gegner merkt das und weiß natürlich, Hat wenn einen. ich mich jetzt, wenn ich touchiert werde und ich schmeiße mich hin, kriegt der andere rot für eine mhm. Notbremse. Man sieht die ja ständig, diese roten Karten und ich bin da einfach kein Fan von, weil halt mhm. ja, die Strafe so hart ist für etwas, was kaum ein Foul eigentlich ist. Dementsprechend, ja gut, es stand schon 1-0, muss man auch dazu sagen, also ähm, Atletico hat schon geführt, aber dann war natürlich klar, dass, dass in Unterzahl die letzten 15 Minuten nichts mehr für Betis werden wird. Ne?
0: Bei Betis dann auch bezeichnet, ich glaube, das war dann jetzt schon der dritte Platzverweis in dieser Saison, vielleicht ist da auch ein bisschen noch, kann da Pellegrini noch ein bisschen mhm. was feinjustieren, dass sie ein bisschen vorsichtiger sind in den Zweikämpfen. Aber ja, Atletico weiter ungeschlagen in La Liga als einziges Team. Jetzt kommt am Dienstag Salzburg ins Wanda Metropolitano. Da sollte es dann besser laufen als am ersten Champions-League-Spieltag. Das war natürlich, ja, kann man da Atletico viel vorwerfen. Ich meine, der FC Bayern ist einfach immer noch die beste Mannschaft der Welt aktuell. Also. Ja. Bayern Muss man einfach hoffen, dass es irgendwie unter fünf Gegentoren bleibt, glaube ich. <lacht> ja, im Endeffekt. Wem sage ich das? Ja, mm
1: -hmm. <lacht> ja. Musste nicht sein, danke. Ja, sorry, das <lacht> ja im Endeffekt dran. sind die Bayern wirklich, glaube ich, eine Klasse über allen. Übrigens 3-1 Real Sociedad hier. Oh, Gol, Gol, ja. Gol. Wer hat es gemacht? Porto, glaube ich. Ja. Ähm, ja, die Bayern eine. Klasse besser als wahrscheinlich alle anderen Mannschaften in Europa, also erst ja. recht als die Spanier, weil da hat jeder mit sich selbst zu kämpfen. <lacht> ähm, ich glaube, Liverpool ist auch nicht gerade auf der Höhe seiner Schaffenskraft, Man City auch nicht, Juve sowieso nicht, dementsprechend, ja, ja. sind die Bayern da einfach eine Klasse besser, aber 4-0 ist halt auch immer hart, vor allem als Atletico. Mhm.
0: Vor allem als Atletico. Ja.
1: Übrigens wieder genauso ein Tor, Porto schießt auch aus Spitzenwinkel ins kurze Eck, ah, ja. Torwartfehler. Das Wir haben gut. gerade über Bravo gesprochen, das ist Fast noch okay. schlimmer. was der kollege
0: spekuliert auf den Pass ja, oder den Querpass. Das ist richtig schlecht, ja. Ja, ähm,
1: ja zurück zu Atleti. Ein bisschen Live-Coverage mittendrin auch mal, war ganz witzig, ne? <lacht> oh. ähm, zurück zu Atleti. Ich meine, das ganze letzte Jahr, ich habe nachgeschaut, also die letzte Saison, haben sie nie mehr als zwei Gegentore kassiert. Boah. Ja. Und jetzt also vier von den Bayern. Sprich, die sind ja nicht mal gewohnt, drei zu kassieren. Ja. Und dementsprechend vier. Ähm, es spricht natürlich Bände eben auch über die Stärke des FC Bayern. Mit welcher Selbstverständlichkeit sie spielen, mit welcher Lockerheit, mit welchem Selbstbewusstsein. Und dann kommt halt eine mhm. der besten ähm, Defensiven der Welt. Und die kassieren dann halt vier. Ne? Ja. Also dementsprechend hinten war das wenig bei Atleti. Vorne fand ich sie gar nicht so schlecht in der Allianz-Arena. Ich glaube, da hätten sie auch mit ein bisschen mehr... Ja, mehr, mehr, mehr Entschlossenheit, mehr Klarheit vor dem Tor, vielleicht sogar das ein oder andere Tor machen können, fand ich. Aber
0: unterm Strich hm. zu wenig, ne? Klar. Jo. Wir haben noch viele andere Partien, die kommen jetzt gleich nach einem kurzen Break. Zum Auftakt in diesen siebten Spieltag in der Liga gab es direkt eine Überraschung oder was heißt Überraschung? Ich hatte ja schon mir gedacht, dass diese eine Mannschaft stolpern würde und dass der Aufsteiger da was holen könnte. Du hattest ja sogar auf Valencia-Sieg getippt, aber am Ende hat tatsächlich das kleine Elche die drei Punkte behalten und 2-1 gegen Valencia gewonnen und so gesehen dann auch die Valencianos weiter in die Krise geschossen man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich Valencia eigentlich schon einen Punkt verdient gehabt hätte. Das Schussverhältnis war auch 14 zu 3. Aber die haben halt im ersten Durchgang viel zu wenig gemacht. Mhm. Da ging dann Elche doppelt in Führung. Und dann war es am Ende nur äh, ein Tor von Toni Lato, der äh, von Kang In-Li. Richtig das schön. glaube ich, der top vorlagengeber ja, Richtig in schön in
1: Szene gesetzt. Toller, mhm. toller Steilpass. Ähm, ja, erstmal Credit to Elche natürlich, die wir Beide ja überhaupt nicht auf dem Zettel haben und sehr schlecht geredet haben vor der Saison. Aufsteiger ja, jetzt haben so
0: zehn Punkte aus fünf Partien. Wow. Ja,
1: Absteiger Nummer eins bei uns beiden und zwar deutlich. Ja. Und irgendwie strafen auch die uns Lügen. Also drei Siege aus fünf Spielen bei Elche Wahnsinn. Also, das ist eine Ansage, ja. ja. Ich muss sagen, bei meinen Tipps, ich müsste mich mal nachschauen, ich, gefühlt habe ich jedes Valencia-Spiel falsch. Ähm, ja. Also, komplette Wundertüte, die Gewinnspiele, mhm. wo ich mir denke, da müssen sie verlieren und wenn ich denke, ja komm, da sind sie schon die bessere Mannschaft und auch wenn sie in der Krise sind, sie sollten ja besser besetzt sein und eine bessere Mannschaft als Elche sein, aber nee, dann wird einfach mal wieder verloren. Ja. Dementsprechend, die sind einfach schwer zu tippen. Dritte Niederlage in Folge übrigens für Valencia, also bei mhm. Betis verloren, im Villarreal verloren, okay, kann beide noch passieren, aber in Elche solltest du als Valencia eigentlich nicht verlieren. So. und du hast das angesprochen, der Hauptgrund war wirklich diese verschlafene erste Halbzeit, da, da waren sie völlig von der Rolle nicht wirklich ja, auch mit dem Kopf nicht im Spiel so ein bisschen wie, fand ich, wie Real Madrid gegen Schachtjo mhm. unter der Woche, also einfach, mhm. weiß ich nicht, Gegner unterschätzt oder keine Ahnung in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich ähm, ja, haben sich aufgebäumt, haben gezeigt, dass sie auch gut spielen können, hatten Chancen und ich meine boah, wer es? weiß ich gar nicht mehr Irgendjemand hatte die Riesenchance aufs 2 2 kurz vor Schluss, wo auf der Torlinie geklärt wurde. Wer war denn das? Habe ich, nee. hab ich jetzt verschwitzt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall die Niederlage war jetzt nicht unbedingt verdient. Auch da mhm. ein Punkt glaube ich wäre gerechter, aber so ist es halt, wenn du eine Halbzeit komplett neben der Spur bist. Ne? Ja. das
0: war ja. auch eine Partie, die glaube ich stark durch den Kampf, durch den Einsatz entschieden wurde, selten so viele Zweikämpfe gesehen, also 35 zu 21 da das Verhältnis für Elche zeigt er auch, dass Valencia da vielleicht ein bisschen zu nachlässig war, speziell da auch im ersten Durchgang, ja und es zeigt sich weiter, dass es ein bisschen ähm, Javi Gracia, dass da vielleicht alle so keiner den ganz großen Kampfgeist entwickelt, wenn es eh heißt, Javi Gracia kann, will nicht zurücktreten. Deswegen zieht er das irgendwie durch und die Mannschaft weiß das. Und dann ist es eben schwierig, da Topleistung abzurufen gegen eine Mannschaft, die garantiert bei 100 ist oder 100 motiviert ist wie Elche. Und zeigt eben, dass es ja, vielleicht dann auch nicht so klug war von äh, Murti, Lim und Co. Da den Trainer so, ja, nicht die Pistole auf die Brust zu setzen, aber zu sagen, ja, wenn du gehen willst, dann drei Millionen bitte. Mhm. Ja, weil die wollen ja trotzdem noch den sportlichen Erfolg mit Valencia und die TV Gelder und alles und möglichst vielleicht auch nur Europa League qualifikation aber so sieht das weiter nach Abstiegskampf aus, jetzt sind sie auf Platz 14 mit sieben Punkten aus sieben Partien, natürlich viel zu wenig aber auch das hat man ja schon leicht zu so prognostiziert im Gegensatz zu Elches Traumstart So ist es, ja Also oh, zumindest Golasso Golasso?
1: Isaac oh. ja. Gucke ich gleich mal hin ja, Er läuft bei Real, ne? 4-1, ja. 74. Minute. Bleiben Tabellenführer, das
0: kann man jetzt schon
1: mal sagen. Ja, oh, schönes Pässchen. Ja gut, das ist auch ein Meiste Abwiff.
0: Tore in La Liga, also ja, ohne, auch ohne Ödegard können sie wieder weiter. Oh, Siobas sieht
1: da nicht gut aus. Wie so ein sehr ungelenker alter Mann ja. bei diesem langen Ball. Ich glaube, der ist auch, auch schon 34 so oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, also soviel zum... Jetzt glaub, kann man sagen, manifestiert einen neuen Tabellenführer. Ich bin gar nicht so unglücklich darüber, dass da nicht Real Madrid jetzt mal nee. der Tabellenspitze grüßt. Aber natürlich hat ähm, Real Sociedad ein Spiel mehr als genau. die Madrilenen. Das muss man ja auch immer wieder anmerken, dass diese Tabelle einfach schief und krumm ist. Ne? Mhm.
0: Theoretisch, ich gucke gerade, könnte Barça sie überholen? Wo seid ihr denn da? Platz 12 <lacht> nee 13 Punkte könntet ihr maximal holen, dann wäre Aber, aber da sieht man mal, ne? Barça jetzt 12. Das liest sich ja
1: furchtbar nach ja. Krise. Aber einfach zwei Spiele weniger, wenn sie die jo. gewinnen, sind sie auch einfach wieder, ich glaube, zweiter werden sie dann, ne? Ja. Das ja, ist das Schöne dieser Saison.
0: Ja. Wir gehen mal zum Spiel des Spieltags. Jetzt, liebe Zuhörer, könnt ihr erst rätseln? Was war das? Schon mal. Äh, Klassiko war es nicht. Hm? Das hat, ja, das war natürlich ein top und so, aber irgendwie so geil fand ich es gar nicht. Und auch die Stimmung. Egal, unser Spiel des Spieltags ist eins, was eher andere Gründe hat, nicht weil es sportlich abging und viele Tore gefallen sind und voll von der Spannung gelebt hat. Ne? Spannung war schon da, aber. Es hat eher den Grund, weil es eine Jahrhundertfeier gab. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich da die Highlights of the Zone nochmal angeschaut habe. Das wurde gar nicht erwähnt. Also der Club Atletico Osasuna hatte jetzt am Samstag seinen 100. Geburtstag, wurde eben 1920, da am 24. Oktober gegründet. Das ohne Fans musste der Club leider feiern. Ähm, da gab es dann auch die emotionale Szene, sage ich mal, beim Torjubel, als der Rubin Garcia den Elfmeter verwandelt hat, das einzige Tor des Spiels, hat er natürlich irgendwo Trikot rausgeholt, wo dann die 12 drauf stand. Auch das hat der Zone-Kommentator nicht so ganz verstanden. Also, da geht es natürlich darum: hey, schade, liebe Fans, dass ihr nicht da seid, aber gab noch ein großes Feuerwerk und das ausgerechnet im Spiel gegen den Liga Dino. Athletik ist ja, also aus Bilbao, ist ja einer der drei Clubs, die noch nie abgestiegen sind. Deswegen schöne. Schöne Kulisse, schöne Ansetzung da zu diesem Spieltag würdig zum 100. Geburtstag von Osasuna. Dabei sollte das Spiel vielleicht erst wann anders stattfinden. Wurde ja, glaube ich, dreimal terminlich verlegt oder so. Da hat La Liga ständig hin und her gemacht. Und auch noch mal ein paar Tage vorher wurde es dann doch eher erst ein Abendspiel als so ein Mittagsspiel. 17.30 statt 12 Uhr oder sowas. Chaos weiter in La Liga. Aber ja, nominell für uns das Spiel des
1: Spieltags. Ja, wie du schon sagst, aufgrund eher des Historischen Ausmaßes ne, des Jubiläums, weniger aus sportlichen Gründen, aber natürlich herzlichen Glückwunsch nach Osasuna. <lacht> wenn, wenn Sie uns dazu hören, ja, dann sende ich mal meine Glückwünsche in den äh, Norden Spaniens. Ja, der Heimsieg ist natürlich umso schöner. Ne? Also jo. passend zur, zum Anlass ein schönes, dreckig <lacht> herausgekämpftes 1 0. In einem ja. Spiel, das sonst eher nicht unbedingt erwähnen und finden sollte, nee. um ehrlich zu sein, ne? Eher nicht. So richtig war es
0: ja auch nicht, weil Athletik ist ja auch irgendwie steckt da unten drin und hat den Dreh noch nicht so richtig raus, hat dann auch einen schlampigen Elfmeter von Kappa eben äh, rausgeholt, also ja, ja da ging die Niederlage dann vielleicht auch okay. Ich glaube, Athletik hat jetzt auch seit 2012 nicht mehr in Pamplona gewonnen, war dann vielleicht auch abzusehen, denn wer hat 1-0 getippt? Ah, Nils Kern. Oh. Alex Dröger hat nur 1-1 getippt. Ist das so? Ja. Mann, ey. <lacht>
1: B, ich kann natürlich wieder sagen, ich lag bis zur 80. richtig mit meinem Unentschieden-Tipp. <lacht> ja. Also, so falsch war es nicht und dann war es wieder ein Elfmeter. Also, dieses typische, hm. ja, kann man nicht ja. machen, ne?
0: Nichts machen. <lacht> kann man nicht machen. Nee. Wir fahren fort mit einer Partie, wo es auch einen Elfmeter gab, wo die Partie dann auch durch den Elfmeter entschieden wurde. Das war zwischen Retafe und Granada. Hm. Eine Partie, ja mit extrem vielen Fouls 19 zu 23 aus Retaffe-Sicht. also dass Retaffe mal weniger Fouls hat als der Gegner ist ja schon mal auch eine Erwähnung wert. Und ja, das stimmt, das stimmt. Also Regenschlacht, sehr zerfahren, sieben Minuten Nachspielzeit und auch die haben nicht mehr, haben nicht gereicht wegen Zeitschindens. Da wurde noch was draufgesetzt. Ja und dann weiß nicht, hat, reicht nicht zum Aufreger des Spieltags. Da haben wir ja einen anderen, aber eben die Elfmeterszene. Daku nam ja grätscht da in seinen Gegenspieler im Strafraum, trifft gefühlt erst den Ball, dann den Gegner, aber es gibt trotzdem Elfmeter. Was meinst du? Ja, ziemlich
1: hm. schwer zu bewerten, fand ich das, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also er rauscht halt wirklich hart rein, also mit hm. zu viel Wucht und zu viel Tempo und äh, ohne, ähm, ja, ohne, dass er sich darum schert, ob er den Gegner trifft oder was er ihm antut oder ob er ihm irgendwie ne, hinten die Hacken ja. zerhaut. Aber er spielt halt auch den Ball. Dementsprechend, er spielt zuerst den Ball und rauscht dann in den Gegner rein. Ich finde das nicht so schlecht, da zu pfeifen grundsätzlich. Also auch mhm. im Mittelfeld würde ich mir bei sowas häufiger wünschen, dass man pfeift, weil du ja einfach ja trotzdem den Gegner umnietest. Ne? Also wir mhm. sind ja nicht mehr in der 90er in England, wo du einfach, äh, sobald du den Ball tuschierst, kannst du den Gegner wegrasieren. Mhm. Dementsprechend ja, harter Elfmeterpfiff wahrscheinlich trotzdem, weil er ja Ball spielt, denn ich musste direkt an die Casemiro-Szene denken bei im Klassiker, ja, den wir ja später, den wir später besprechen, weil auch da Casemiro erwischt den Ball und den Gegner. Hm. Ja,
0: aber es gab halt nicht so einen Geschwindigkeitsunterschied, sie waren ja. schon so eingehakt, schon nah beieinander und es kam halt auch nicht so von, von hinten eine Grätsche im Anflug, sondern... Ja. Sie standen ja in Beide. Und, ja, Aber ähnlich ich, ist es ist schon. schon. Ein bisschen härter. Ist Es ähnlich, weil zuerst der Ball berührt wird. Genau. Und bei dem einen gibt es den 50, bei dem anderen nicht. Ja. ist für mich schon beides so vertretbar. Wie gesagt, Nam rauscht von hinten rein. bisschen zu ungestüm. Und Casimir und Messi sind eben schon halb eingehakt. Und ähm, ja. kommt auch von der Seite. Und nicht mit so einem Tempounterschied. Geht dann schon so in Ordnung, auch wenn Kasmiro natürlich mit dem Feuer da gespielt hat und Glück hatte, dass er so auf den Ball tritt, also hat er ja. alles da auf eine Karte gesetzt und ja, hätte auch anders ausgehen können. Ich muss sagen, ich war überrascht,
1: dass der war beim Ritterverspiel den Schiedsrichter nicht an den Bildschirm geschickt hat, also damit hätte ich nämlich gerechnet, dass er mhm. dass er wirklich sagt, hier er spielt, der spielt klar den Ball, hast du das gesehen? Mhm. Und wenn er dann sagt nein, dann rennt er natürlich raus an den Bildschirm, schaut es an und wenn er dann sieht, oh, der spielt den Ball, das ist zurück. Und damit habe hab ich persönlich gerechnet, aber das passierte eben nicht. Ja. ja, und dementsprechend bin ich trotzdem ein bisschen überrascht, auch wenn, wie gesagt, der Elfmeterschiff in Ordnung geht, aber es war für mich schon sehr 50-50-mäßig mhm. und ja. ja, ist halt so, ne?
0: Ja, unglücklich schon für Getafe, die hatten eigentlich auch mehr Schüsse abgegeben, ist ja auch eher ungewöhnlich für ein Getafe-Spiel, aber irgendwie waren Marta und Kucho Hernandez da im ersten Durchgang komplett abgemeldet, dann kamen Ünal und Ankre Rodriguez wurden noch eingewechselt, aber auch die haben zwar ein paar Schüsse abgegeben, auch ein Pfostentreffer kam dann noch dazu, aber irgendwie hat Granadas Riegel gehalten und von dem her, Getafe am letzten Spieltag ja ein bisschen glücklich geworden gegen Barca, vielleicht das jetzt so ein bisschen Karma gewesen, mhm. dass dann Granada eben die drei Punkte aus Retafe entführt. Jo. Jo. Eine Punkteteilung gab es zwischen Cadiz und Villarreal. Eigentlich gar nicht so wirklich erwähnenswert. Die Partie war auch eher blass. Negredo hatte früh getroffen, aber das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben, korrekterweise. Ist ja. das so? Ja, doch. War schon der... Äh, wer war es denn? Der Vorlagengeber, glaube ich, so mit der Schulter so schon ein paar Zentimeter im Abseits, oder? Hm. Schulterabsatz, bin ich ja auch ein großer Fan von. <lacht> ja, vielleicht war auch schon die Backe, die Wange dabei. Ich aber weiß nicht. Also, ich die Linien das, waren getrennt, die waren nicht aufeinander. Ich
1: habe ich hab das Linienbild nicht gesehen. Also die, ja. das Bild mit den kalibrierten Linien habe ich nicht gesehen. Ich habe nur den, das Standbild gesehen. Und mhm. da kannst du mit bloßem Auge halt überhaupt keinen Unterschied ausmachen. Also da war es nee. wirklich dieses typische Too Close to Call auf ja. gleicher Höhe, was man von früher kennt, das war für mich da gegeben. Und dann bin ich ja kein Fan davon, dann ein... 3,4 cm abseits zu pfeifen, mhm. wenn überhaupt. Also es waren ja wahrscheinlich nochmal weniger, aber naja, also es war, war sehr eng, das wollte ich, ich damit ausdrücken. Ja.
0: Ja. Eng, ja. Um aber ansonsten hat das Spiel nicht viel hergegeben, auch nur 5 zu 7 Schüsse. Das Verhältnis aus Cadiz Sicht aufs Tor sogar nur 0 zu, 0 zu 2. Also Cadiz hat von Minute 1 an alles auf diesen einen Punkt gesetzt und Villarreal hat einfach mal wieder keinen Weg durchgefunden. Sie waren ja eigentlich in Torlaune, sage ich mal, nach diesem 5 zu 3, 5 zu 3 gegen Sivasporch. Jetzt durfte auch direkt wieder Take Kubu von Beginn an spielen, Paco Alcácer vorne. Aber irgendwie kam einfach viel zu wenig bei rum. Ich glaube sogar, sie sind immer noch in dieser Saison ohne Auswärtstor in La Liga. Das ist schon auch deine eine Ansage. Denkt man auch nicht, ob man denkt ja eigentlich wie Real vielleicht so eine kleine Torfabrik, zumindest letztes Jahr gewesen, aber irgendwie ist da noch ein bisschen der Wurm drin. Das stimmt, du hast da recht, ja. 0-0, mhm.
1: und 04 4 im Camp Nou. Doch, ja.
0: stimmt. Stimmt.
1: Kurios. Aus, ne? Ah gut, man muss auch sagen, im Camp Nou und im Wanda haben sie, äh, Metropolitano haben sie gespielt. Mhm. Also da kann man schon mal leer ausgehen, vor allem in bei Atletico schießt ja kaum jemand ein Tor. Ja. Kommt nur, ist auch nicht ganz so leicht. Und dann gut, Gradis, die sind ja auch ähm, abwehrstark. Ne? Mhm. Da hat auch Real <lacht> mit Bekanntschaft gemacht.
0: Ja, ja. schöne verdiente 0-1-Niederlage. So ist es. Wie verdient war denn dann für dich die nächste Partie? Da kam es ja zu einem... Krisengipfel im Tabellenkeller. Der 19. hat den 18. empfangen, aber der 18. hat die drei Punkte mitgenommen und der 19. bleibt so gesehen weiter ohne Saisonsieg in La Liga. Die Rede ist von Valladolid und Alaves und ja, wir hatten ja alle west teilweise auch schon mal angezählt oder zumindest neuen Trainer Pablo Machin. Der hat jetzt mal wieder drei Punkte eingefahren und das, obwohl es am Anfang sogar noch schlecht aussah. Lucas Perez, ich sag mal der Starstürmer, stürmer einer der sichersten Elfmeterschützen, hat einen Elfmeter sogar verschossen. Aber es gab dabei noch eine rote Karte, also die Basken waren dann 70 Minuten Überzahl. Und am Ende gab es dann einen 2-0-Sieg und ich glaube, der ging dann schon in Ordnung. Und ja, Valladolid bleibt ganz schwach jetzt als Tabellenletzter unten drin
1: ja 70 Minuten in unserer Zahl, da kannst du halt einfach nichts machen. Selbst wenn der Gegner Alavés ist, die ja alles andere als gut waren bisher, aber ja die rote ist halt so früh natürlich bitter. Fünf Torschüsschen hatten sie dann, weil der Lied am Ende in den nächsten äh, 70 mhm. Minuten dementsprechend, ja, da war wahrscheinlich einfach nicht mehr drin. Für Alavés natürlich ein Befreiungsschlag, muss man auch sagen, also vor allem für, für Pablo Marquin, der mhm. mein, ich glaube, du hast ihn angezählt, ich jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt so sehr, aber klar, ne? viel erlauben konnte er sich wahrscheinlich nicht mehr, dementsprechend war das schon ein Big Point für ihn, jetzt haben sie ähm, Alavis hat jetzt sieben Punkte auf Rang 15, also das war wirklich ein Big Point, jetzt schön im Mittelfeld ein bisschen angekommen mhm. das war schon wichtig, glaube ich ja, ja.
0: Und wenn wir eben schon das Thema äh, Jahrhundertfeier bei Osasuna hatten, ihr wisst ja, bei Alaves ist es diese Saison auch soweit, die werden 100 Jahre alt und zwar am 21. Januar 1921, jetzt gucke ich mal schnell und rufe schnell meinen Kalender aus, ob da auch Spieltag ist, da, das könnte dann auch wieder witzig werden, ob La Liga das hinkriegt, da spielen zu lassen, aber nee, ist ein Donnerstag in neun Jahr. egal, also Alaves gewinnt, war ja solid weiter ohne ersten Saisonsieg und mhm. wer ist noch ohne Saisonsieg? Huesca. Ja, yeah, und da bleibt wohl auch dabei. Steht immer noch 4-1, jetzt 89. Minute. Ich glaube, das drehen die nicht mehr. starke These. <lacht> ja, <lacht> eher nicht. Eher nicht. nicht. So, dann ist jetzt noch eine Partie offen. Da gab es dann auch den Aufreger des Spieltags. Also kurzer Break, dann geht's zum Klassiko. Wir hatten vor diesem großen Duell ja noch gerätselt. Wer entscheidet den 181. Liga-Klassico? Gibt es den 74. Sieg für Real Madrid oder den 73. von Barca? Du hattest 3-1 getippt, ich hatte 3-0 getippt für Real Madrid. Steile These natürlich, hat ja gesagt, dass es irgendwie einige Tore fallen werden, dass es deutlich werden könnte. Ja, und dann am Ende steht ein, ich glaube es ist ein verdienter Sieg aber ich bin nicht ganz zufrieden, aber jetzt kannst du mir erstmal bei dem verdient dazwischen grätschen. Da, da, da möchte ich dazwischen grätschen.
1: Ja. Klassikos, ne, sind halt hm. einfach immer ein bisschen Münzwurf. Ähm, ganz, hm. ganz schwer zu prognostizieren. Ja, im Endeffekt, wir, wir wissen beide, die wie wohl sich die Auswärtsteams im jeweiligen Stadion des Rivalen fühlen, warum auch immer, es ist einfach schwer zu erklären und es ist auch schwer zu erklären, warum Real Madrid dieses Spiel 3 zu 1 gewonnen hat, wobei so schwer ist es doch nicht, weil die entscheidende Szene war halt einfach dieser Elfmeter. Für mich war es ein Spiel auf Augenhöhe, was hinten raus passiert, muss man einfach ausklammern, weil die in den letzten, was waren es, acht Minuten, fünf Minuten, schmeißt natürlich Barca alles nach vorne mhm. und dementsprechend Konterchancen ohne Ende für Real und dass sie da die Klasse haben, um mal einen zu versenken, ist auch nicht überraschend, dementsprechend ließ sich das 3-1 dann natürlich wahrscheinlich härter als es war und so verdient war es jetzt nicht, das heißt nicht, dass es unverdient war, mhm. aber für mich trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe ja. bei dem einfach beide gezeigt haben, dass sie nicht mehr zur Weltspitze gehören. Das ist jetzt ja. meine steile These, so hart sie ist. Hm. Ähm, das hat man in dem Spiel gesehen, die Abwehrfehler vor allem in den ersten, was waren es, 20, 30 Minuten hm. waren ja unterirdisch, also was Barca da beim 1-0 also, hm. oder 0-1 macht, das geht, ja, das geht ja gar nicht, natürlich ein schöner Angriff von Real mit hm. der Verlagerung und dem ja. Durchlaufen von Valverde, Valverde das aber, auch, ja. aber katastrophal verteidigt und das was waren es? Drei, vier Minuten später, da Real genau. sich so leicht aushebeln lässt, war auch wieder nicht ja. gut. Also man hat Ach, schon gesehen...
0: Alba laufen, ja. Waran abseits auf, ja. Man
1: hat einfach gesehen, das ist auf Augenhöhe, aber die Augenhöhe ist nicht einfach, nicht auf dem Gipfel des ja. europäischen Fußballs, sondern ja. einige Meter
0: darunter. Dementsprechend, ja... Absolut, also da stimme ich dir voll zu. Ich sage auch immer in meinen Livestreams nach den Partien, dass Real Madrid ist nominell vielleicht hat den besten Kader in der Liga, aber in der Champions League brauchen sie sich mit ja, auch Paris, Bayern da gar nicht groß messen, weil da fehlt dann schon viel. Auch jetzt mittlerweile defensiv ist diese Stärke aus der Corona nach der Corona Pause, was sie so stark gemacht hat, ein bisschen verflogen. Hat jetzt zwar schon ein paar Wackler gehabt und egal ob dann ja. Nacho spielt oder auch ähm, Ramos ist nicht immer so hundertprozentig, jetzt ist er mhm. natürlich der Klassiko-Held, aber ja, ja. da ist schon viel, wo auch ein überragender Courtois hinweg kaschieren muss und ähm, ja, der, ich glaube, es, es hat viel in dem Klassiko drin gesteckt, wer weiß, was passiert, wenn Benzema das Ding macht nach Großpass, wenn Messi seine mhm. geile Aktion da macht und nicht Courtois so eine riesen Parade auspackt, das, deswegen hast du mit Münzwurf auch absolut recht und ich bin nur eben sehr froh, dass es. Oh, jetzt ist Ab für 4 bei Real Sociedad. Also 4-1 gewonnen. Sie bleiben Tabellenführer. Als beste Offensive. 12 Treffer. Und jetzt 14 Punkte aus 7 Partien. Stark. Dann haben wir das auch abgehandelt. Also ich war erstmal zufrieden, dass noch ein drittes Tor fällt. Auch wenn das natürlich, wenn äh, wenn es nicht 2-1 gestanden hätte, dann wäre das 3-1 so in der Form bestimmt nicht gefallen. Da stimme ich dir auch zu. Aber ich bin schon mal froh, dass, man, dass es da jetzt noch ein Puffertor gab. Sollte das der Elfmeter eine komplette Fehlentscheidung gewesen sein, redet man gleich drüber, aber ich bin auch komplett oder generell irgendwie nicht wirklich zufrieden. Ich hatte mir eine richtige Reaktion erwartet, was deutlich ist, hm. dass man, ja, die Mannschaft war jetzt mental nice. schon gefestigter da, aber ich hatte mir noch, hm. ja, auch defensiv sicher mehr erwartet, war, das war mir dann doch zwei, drei Chancen zu viel, Coutinho's Kopf, weil gab es ja, ja auch noch ja. also was, wenn der reingeht, da, deswegen bin ich nicht ganz zufrieden, deswegen denke ich auch es könnte jetzt gegen Gladbach am <lacht> Dienstag den nächsten Spieler rein. Ihr gewinnt 3-1 und du erzählst mir, ich bin nicht ganz zufrieden, ja, was soll denn ich dann antworten? Ja, ja. <lacht> also. Aber das, bei ja. Barcelona habe ich ja schon damit gerechnet, dass es eher daneben geht, weil man jetzt, bitte.
1: Ja, du sprichst es an, die Riesenchance von Messi, dass wo die komplette rechte Ecke offen ist und du denkst dir, ja, der ist ja drin und plötzlich springt da Courtois aus dem ja fast schon nichts zur Seite, also das war für mich wirklich, ich habe da fest mit einem Tor gerechnet ja. was mir eigentlich nie so geht, also bei, wenn irgendein Stürmer 1 zu 1 mit dem Torwart auf den Torwart zu rennt denke ich mir nie, ja der wird jetzt drin sein, in dem Fall dachte ich mir wirklich, ja freilich mhm. ist der drin das ganze Tor ist leer, plötzlich hält er den, also das war eine Riesenchance und Coutinho du hast es auch angesprochen, dieser Kopfball, das muss es halt sein, also Barca hat wirklich diese zwei Monsterchancen um in Führung gehen zu können, Schrägstrich zu müssen. Mhm. Und dann eben nicht mal ein normales Gegentor kassieren, wo man sich sagt, ja, okay, haben sie gut gemacht oder wir waren schlecht, wie eben beim 1-0. Sondern eben dieser Elfmeter, der auch sehr strittig ist, ja, mhm. der fuchst natürlich dann doppelt. Ähm, weil im Endeffekt kassiere ich lieber solche Tore wie zum 0-1, wo ich sage, okay, Mannschaft schlecht verteidigt, haben verdient das Gegentor kassiert, dann bist du halt nicht gut genug. Aber durch so einen Elfmeter auf die Verliererstraße zu kommen, das hat schon immer Geschmäckle für mich. Also Getafe zum Beispiel, auch das Musterbeispiel, da waren sie auch, von dir ebenbürtig, mhm. ähm, sind gut im Spiel und dann kriegst du so einen Soft-Penalty. Mhm. Das ist immer ein, schon ein herber Rückschlag. Ne?
0: Ja, aber würdest du nicht sagen, dass, wenn du schon sagst, wenn es einen groben Fehler gegeben hätte, dann kann man damit leben und das Gegentor hinnehmen, findest du nicht, dass es ein bisschen zu schlampig, fahrlässig von long da Doch, war?
1: natürlich. Ich meinte Fehler im Sinne von, ne, du stehst in der Abwehr offen und wirst ausgespielt mhm. und sowas. halt. Ja, okay. Natürlich ist ein Trikotzupfer ein, Indi Pardon, ein individueller Fehler des, mhm. des Spielers, das ist klar. Gleichzeitig, also Völlig unnötig war es natürlich auch und, und ja, um nicht zu sagen dämlich, weil sobald du ein Trikot ein Meter ähm, ziehst, mhm. ne, vom, ja, ist es unnötig und, 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 und dämlich, dass du das machst. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das handelsüblich ist. Also wenn wir wirklich bei jedem Standard, bei jeder Ecke drauf schauen würden und zwar mit der Super-Slow-Mo, also hier schön die, die Zeitlupe draufhauen und uns dann anschauen, wie viele Trikots gezogen und gehalten werden und mhm. dass die dann natürlich in der Super-Zeitlupe dann auch gespannt sind, ist ja klar, liegt mhm. im Sinn der Sache. Wenn wir das machen würden, sage ich dir, wir hätten mindestens drei solcher Szenen bei jedem Eckball und zwar von allen möglichen Spielern in jede Richtung, also Verteidiger oder oder Angreifer, völlig egal. Du siehst überall Trikots, die gehalten werden. Und in der Super-Slowmo sieht halt das einfach blöd aus, was Längleder macht, weil eben dieses Trikot ein Meter gespannt ist. Mhm. Aber es ist halt so eine Millisekunde, dass ich finde, dass das handelsüblich ist. Und die Zeitlupe dramatisiert das natürlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem, und da wiederhole ich mich, ähnlich dass Lingley das macht. Genauso wie was Piquet gegen Ferencvaros gemacht hat, war ja fast identisch. Auch da mhm. hält er wirklich nur eine Millisekunde, aber spannt halt das Trikot komplett.
0: Und sobald er war, dieses gespannte Trikot sieht, pfeift das halt. Ne? Ja, aber auch, er bringt ja den, den, den Spieler, den Gegenspieler da aus dem Konzept, hält ihn auf. Ramos ja. wollte zum Ball gehen, war schon so halb in der Luft ob er dann den Ball bekommen hätte, der ging ja schon ziemlich in den Rücken. Deswegen zweifle ich auch so ein bisschen an dem Elfmeter. Aber es ist ja klar, dass ä dieses Trikotziehen nicht nur, äh, ja, dass, dass es nicht nur daher kommt, äh. dass er das Trikot haben will, weil er es so schön <lacht> findet, sondern auch, weil er den Spieler halten und aufhalten will.
1: Erinnerst du dich an den letzten Klassiker im Kampf nur die zwei Elfmetersituationen, über die wir gefühlt eine halbe Stunde jo. gestritten haben?
0: Äh, da? Longleys Fuß auf, auf Varans Oberschenkel und, und dann Rakitic zieht an Varans auch,
1: Trikot. Und auch, genau. Und auch da, das war das gleiche Trikot ziehen. auch da hatten wir den war schon. warum hat er den damals nicht gepfiffen? Tio. Gleiche Situation und da sind wir beim Thema es fehlt die Stringenz und auch das hat ähm, Kuhmann nach der ähm, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz angemerkt, einmal wird so gepfiffen und einmal so. Also allein im letzten Klassiker mhm. hattest du wirklich eine super identische Szene. Trikot ziehen, aber eben auch ganz ganz kurz nur aber das Trikot ist eben gespannt. War, sagt nix. Oder halt sagt, reicht mir nicht. Schickt den Schiedsrichter nicht an den Bildschirm. Jetzt macht das schon. Letzte Woche bei Betis gegen. Was real ist das, äh, das? Ich glaube ja. Ich ja. meine ja, ne? Wir hatten es ja geschaut, ja. Genau. Also, ja. Da war so auch was. wieder komplett identische Szene. Mhm. Ähm, Betis-Spieler wird am Trikot gezogen, aber ganz, 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 ganz milli, milli kurz. Aber in dieser kurzen Zeit, sobald du die Slooperslow-Mo hast, ist das Trikot halt wirklich einen Meter gespannt. Schiedsrichter hat drauf geschaut, war, hat draufgeschaut, kein Elfmeter wurde gepfiffen.
0: Es ist halt für mich da oh. jetzt speziell in dem Klassikofall nicht nur ein Zupfer, sondern schon ein wirklich den Gegner festhalten, auch wenn es nur eine Sekunde in dem Fall ist, aber Gegenspieler Ramos kann nicht zum Ball gehen. Deswegen für mich ahnenswürdig. Es gibt natürlich klarere Elfmeter, aber es ist ja. jetzt für mich weiter weg von dem 50-50. Du hast ja gefragt, warum ist es in dem Klassiko so gepfiffen worden und warum vor einem Jahr beim 0-0 im Kampf nur nicht? Weil doch irgendwie immer noch auch der Videoschiedsrichter ein Mensch ist und ja, ja, es klar. Kein, nicht maschinell äh, überprüfbar ist. Und, ja. Auslegung, ja. im Endeffekt
1: ist das Auslegungssache, ne? dass man sagt, ja. was, welches Trikot ziehen ist noch handelsüblich und welches ist schon too much. Ja. Ähm, und das ist so ein typischer, finde ich, so ein 50-50-Fall, wo der Pfiff ist ja nicht falsch, um Gottes Willen, da, natürlich kannst du da Meter mhm. geben, wenn nochmal, er, er muss da nicht am Trikot ziehen und er zieht das Trikot einen Meter lang und das sieht halt dumm aus und wenn der Schiedsrichter das siehst, kann, sieht, kannst du dich nicht beschweren als Innenverteidiger. Nichtsdestotrotz kommt das, finde ich, in jedem Spiel 20 Mal vor und mhm. es kommt auch so oft vor, dass es nicht gepfiffen wird, siehe eben Betis, siehe Klassiker letztes Jahr. Ich fand, um das kurz abzuschließen, letzte Woche beim Spiel Betis ist es richtig, dass der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter gepfiffen hat. Also nicht, dass man hier sagt, hier der kommentiert nur mit der barça brille und natürlich will er keinen Elfmeter gegen sein Team haben. Nee, das ist nicht der Fall. Ich fand einfach, schon letzte Woche war mir das zu wenig für den Elfmeter und auch diesmal wäre es mir zu wenig gewesen. Aber gut, wurde gepfiffen, ist halt wie es ist. Ähm, man kann natürlich dann auch darüber sprechen, dass die äh, anschließenden, was waren es gut, 20 Minuten von Barca zu wenig kam, Ne, ist ja auch eine genau. Story des Spiels, denn genau. du bist 1-2 hinten und die Reaktion blieb dann aus, also die Chancen hatten sie beim Stand von 1-1 Barca, beim ah. Stand von
0: 1-2 hatten sie eigentlich nie mehr wirklich Chancen. Nö, Und auch, man hat dann auch lange gewartet mit den Wechseln, ja. also genau diese 20 Minuten. Ja. Also das hätte man noch anders machen. Da
1: hast du klar gemerkt, dass die Mannschaft wirklich äh, mental angenockt war. Das hast du ganz klar gesehen. Ähm, da kam dann zu wenig. Vor allem natürlich hat Real das sehr, sehr gut gemacht. Also das taktische Mittel, die, die, ähm, das Zentrum zu verdichten, die Mitte dicht zu halten und lass halt Jordi Alba auf, auf äh, links frei stehen, weil du weißt eh, was der macht. Dementsprechend ähm, fand ich das natürlich auch gut verteidigt und gut ähm, ja, da stand Real einfach defensiv sehr gut, das muss mhm. man muss man schon auch lobend erwähnen. Kritisieren muss man, finde ich, den Kollegen Kuhmann, warum er bis zur 82. mit offensiven mhm. Wechseln wartet, ist mir wirklich unerklärlich. Du wow. hast Griezmann und Dembele und Trincao auf der Bank, vier Offensivspieler, zwei davon plus haben... Plus Okay, plus Brethwaite, <lacht> natürlich, klar. Zwei davon haben, keine Ahnung, 350 Millionen alleine gekostet, ja wenn nicht, dann einwechseln. Wann denn dann? Also wenn, nicht, mhm. wenn du ein Tor unbedingt brauchst gegen den Erzrivalen und du hast nur noch ja, 25, 20 Minuten auf der Uhr, ja, dann bring sie doch dann. Also ja. zumindest den bele hätte ich wirklich sofort auf den rechten Flügel gesetzt. Ähm, ich persönlich hätte auch Braithwaite früher gebracht, damit du dann einen Zentrumstürmer hast, ne, der einfach ähm, die Abwehr beschäftigt und Ramos und Varane quasi hinten reindrängt. Auch das fehlte ja Barca. Von daher, ja, muss ich auch den Trainer kritisieren.
0: Mhm. Du hast die Wechsel kritisiert. Es war ja, wäre ja noch ein junger Mann auf der Bank gewesen. Das hat auch unser neuer Patreon Yannick gefragt. Wie siehst du denn die Situation von Ricky Pooch? Hätte man ihn da bringen müssen? Warum hat er generell so einen schweren Stand?
1: Boah, das ist ein recht komplexes Thema. Ich glaube, seine Position gibt es einfach nicht. Er ist als, am besten als Achter ähm, in einem Dreier Mittelfeld. meiner Meinung nach. Diese Position gibt es so nicht, denn Barça spielt ja mit einer Doppel Doppelsechs, auch wenn Frankie de Jong die Doppelsechs eher als Acht ähm, mhm. auslegt. Also er spielt ja den Box-zu-Box-Sechser sozusagen. Mhm. Ist da aber einfach gesetzt und ist auch Kumann Liebling. Sprich, Ricky Puczs ähm, Konkurrent ist halt eben de Jong. Wohingegen Pjanic und äh, Busquets sich eher um, um den anderen Part streiten. Und ja, das ist das eine. Also, sprich, er hat einfach große Konkurrenz. Und ich glaube, Kumann. Ja, irgendwas mag er nicht so an ihm, also spielerisch meine ich jetzt, ne? dass er ihm vielleicht ist er ihm zu, ja, zu klein, zu hemdsärmlich, zu schmächtig. Ähm Gab es da
0: nicht auch im Sommer was von wegen, Wechsel wird Putsch geraten, aber Putsch ja. will sich durchsetzen? Oder ja, genau,
1: Kuhmann hat ihm gesagt hier, du mhm. wirst ähm, es sehr schwer haben, auf Einsatzzeit zu kommen, Die, der Konkurrenzkampf ist ja groß, ich empfehle ja. dir, ähm, dass du den Verein auf Leihbasis verlässt, aber Ricky wollte mhm. das nicht, er will sich bei Basse durchsetzen. Aber ja, ich glaube, er hat sechs Einsatzminuten in der Saison bisher. Boah, echt? Ja, ja. das spricht in einem Spiel nur eingewechselt. Ich meine... Ähm, das ist sogar in Trotz Re englischer Wochen. Ja. In einem. Ja. Ja. Mhm. Dementsprechend, ja, wie gesagt... Auf der 10 spielt er nicht, das sind, da ist Coutinho gesetzt, da ist mhm. Messi, hat jetzt auf der 10 gespielt. Du könntest, äh, Petri wurde fast immer eingewechselt für Coutinho, der kann auch mhm. auf der 10 spielen, das ist auch seine beste Position meiner Meinung nach. Du kannst natürlich sogar Griezmann auf die 10 spielen, äh, setzen, also selbst da hast du so viel Konkurrenz, dass du eben, ja, Putsch nur auf die äh, äh, de Jong-Position setzen kannst und de Jong ist einfach die heilige Kuh von Kuhmann. Ähm, schönes, unbeabsichtigtes Wortspiel, so ein bisschen. Ne? Von daher ja, hat es Ricky leider schwer. Ich würde mir wirklich wünschen, dass er zumindest jetzt in den englischen Wochen mehr Einsatzzeit bekommt, denn ich finde, er hätte es verdient und er muss auch spielen, um sich zu entwickeln. Also ich würde mir da schon mhm. wünschen, dass Kuman ihm mehr Vertrauen gibt, aber es mhm. ist schwierig.
0: Ja, erinnert an den Fall von Brahim Diaz bei Real Madrid, dem auch nahegelegt wurde, hier wechsel lieber im Winter, im Sommer, mhm. hat immer gesagt, nee, ich will mich hier durchsetzen, aber es gab einfach kaum Gelegenheiten, ja. dass er gespielt hat, jetzt glänzt er ganz groß bei, bei Milan auf mhm. und mal gucken, wie das für Putsch weitergeht, aber so... Dünn, eigentlich der Herrn Pianisch noch vor sich und ansonsten war es doch dann fast schon. Da dürften schon noch ein paar Einsätze bei rumkommen, egal. Reden wir noch mal kurz über eine verrückte Statistik. Das letzte Mal, als Lionel Messi in einem Klassiko getroffen hat, wer hat da noch gespielt bei Real?
1: Äh, Cristiano. Ja,
0: also letztes Mal im Mai, glaube ich, 2018. Jetzt sechs Klassikos schon ohne Tor. Ja, er war nah dran bei seiner Riesenchance gegen Courtois. Auch sein Freistoß war jetzt nicht so schlecht. Aber wieder ohne Treffer. Ich fand ihn Ach, stark
1: verbessert. Vor allem in der ersten Halbzeit von ich ihn ja. richtig stark. Da hat Dessen er wirklich... Mit Einsatz. Ja, mit gut. Einsatz. Da hat er Bock, da wollte er was zeigen. Aber auch da wieder mit, 0 zu, äh, mit 1 zu 2 Rückstand. Mhm. Auch bei ihm wieder mhm. Blick nach unten. Da war ja. er unzufrieden, war frustriert, äh, Bock, ja, bocklos nicht. Aber halt einfach, ähm, ja, mental ein bisschen nicht so mehr auf der Höhe. Also diese, dieses... Das jetzt ist erst was, recht. der MSC,
0: den ich die ganzen Wochen schon ja, kritisiere, dieses,
1: mit hängenden Schultern. Und, und, ja, und dieses jetzt erst recht, das war dann nicht Platz. mehr. Ähm, also da die letzte ja, 40 Minuten, eine halbe Stunde war er mir zu schwach und hat mir nicht genug gezeigt. Ähm, auch da die Frage, ne, er spielt ja auch jedes Spiel durch. Klar, natürlich, mhm. da kommt dann Müdigkeit dazu, sollte man nie außen vor lassen. Aber trotzdem, erste Halbzeit fand ich ihn richtig gut, endlich wieder, ja. also gegen Ferenc war, war auch schon gut, aber das ist einfach kein Gradmesser. Mhm. Aber ja, sechs Klassikos ohne Tor jetzt, ne mhm. ähm, das ist schon krass. Also das ist schon, ich mhm. glaube über 900 Minuten sind es jetzt. Das ja. ist schon heftig.
0: Fast 1000. Für ihn da keine gute Bilanz dafür, hat Ansu Fati Geschichte geschrieben, jetzt der zweitjüngste Torschütze in der Klassikogeschichte. Ich glaube in den 40er Jahren gab es mal einen, der war noch ein bisschen jünger als jetzt der 17-jährige. Glückwunsch dahin. Wir gucken kurz auf Sidans starke Bilanz. Der hat im ja. Camp Nou noch nicht Wahnsinn. verloren. Drei Siege, drei Unentschieden. Auch dadurch hatte ich so ein bisschen gutes Gefühl. Generell seine Klassikobilanz. Fünf ich ja, Siege, drei, bitte. Ich, ja, ähm,
1: ich hätte trotzdem gedacht, irgendwann muss doch diese Serie enden. weil Sie ist ja wirklich unheimlich. Also ja. wir reden halt vom Camp Nou. Ne? Wenn das jetzt in Real wäre oder irgendwo, wäre es ja auch erstaunlich. Mhm. Aber okay, dann da rechnet man eher damit, weil ist halt Real Madrid. Aber im Camp Nou... Absolut krass, also wirklich, ja. wirklich stark.
0: Auch Real Madrid in den letzten acht Gastspielen im Camp Nou insgesamt dreimal gewonnen, vier Remis, und dann gab es eben diese eine 1 zu 5 Niederlage 2018. Also ja, dafür ist Barcelona Bernabio genauso immer ja, ganz ja. gut dabei. Von Zidane Du fragst dich, wie, wie geht sowas her, ja, weil er doch irgendwo noch die Mannschaft erreichen kann, weil natürlich auch die Mannschaft dieses Spitzenspiele braucht, deswegen hat der Real in der Champions League so viel schon geholt, aber im La Liga-Alltag öfter mal mhm. den Schlendi Schlendrian drin. Ja. Ich sah jetzt eine Mannschaft, die ja, mehr gekämpft hat, mehr zusammengehalten und die Fehler des anderen ausgebügelt hat, aber das war für mich immer noch nicht ganz die Spitze, wie das sein könnte. Auch ein Benzema hätte ja von seinen drei Chancen auch eine reinmachen können. Vinicius oft zu schlampig, Asensio mhm. defensiv okay, vorne komplett abgemeldet. Also da bin ich immer noch nicht wirklich zufrieden. Das Dazu stimmt. dann auch eine Frage von einem anderen Patreon. Das ist mal wieder Johannes Seitz. Der hat nach dem Zidane-Nachfolger gefragt. Das Thema ist natürlich jetzt erstmal erledigt, wäre auch erledigt gewesen oder wäre noch nicht heiß, wenn Real den Klassico verloren hätte, weil Zidane einfach unkündbar ist. Aber ich habe ich habe ja gesagt, der Druck ist jetzt da und die Ergebnisse stimmen nicht, das spielerische stimmt schon lange nicht mehr und wenn auch das mentale nicht mehr stimmt, dann gibt es keinen Grund mehr, sie daran zu halten, aber Mannschaft hat gekämpft, geht. Pochettino und Raul hat Johannes da genannt, ja, Pochettino wäre dann mein Traum, weil der glaube ich auch spielerisch die, eine Mannschaft wieder weiterentwickeln kann, braucht bestimmt Zeit und noch ein paar neue Spieler, aber vielleicht kann er dafür einen Kane holen. Ähm, Raul käme mir noch zu früh, der mhm. hat jetzt mit der Castilla heute den zweiten Spieltag verloren, den ersten gewonnen, aber hat man bei damals Sie dann ja auch gesagt, uh, direkt von der Castilla zur ersten Mannschaft, ob das klappt. Ja, bei ihm hat es geklappt, aber bei der nächsten Legende vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Ja, schwieriges Thema, aber ja, Pochettino wartet, glaube ich, auch so ein bisschen drauf, dass Real Madrid anruft, weil der hat ja schon öfter mal gesagt, Barcelona muss da nicht unbedingt trainieren, aber sollte mal sich was bei den Königlichen ergeben, warum nicht? Und dann ist es bei Tottenham mit Daniel Levy, die Verhandlungen sind da eher gescheitert, also als es Real früher schon mal versucht hat mit ihm. So, Worüber redet man noch? Ramos, unglaubliche Serie. Das war jetzt sein fünftes Tor gegen Barcelona, aber das erste Mal nicht mit dem Kopf. Und von seinen letzten 23 Elfmetern, wie viele gingen davon rein? 23. 23, das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe heute übrigens beide Quizfragen
1: richtig, möchte ich hier nur mal festhalten, weil ich wurde... In an, an die Hörer einen Hinweis, ich werde nicht gebrieft, also hier diese Fragen, die ich erhalte, die sind nicht abgesprochen. Dementsprechend be beweise ich hier mit meinem Wissen, sogar mein Blankowissen, ja, unglaublich eigentlich, oder? Ein
0: Blankowissen in dem Fall, ja, Ja, stark. Blankos, ja, ist Stark, ja. Klassiko ist somit entschieden, auch ja wichtig für den direkten Vergleich und drei Tore im Camp Nou sind schon auch eine Ansage, aber ich bleibe irgendwie ich bin zufrieden, das ist natürlich eine schöne Sache, aber irgendwie war das kein richtiger Klassiker, mir haben da echt auch die Fans gefehlt, als ich vorhin ja, nochmal die Highlights auf der Zone angeschaut habe, ja. das
1: ist traurig. Ja, das stimmt, da fehlte das gewisse Etwas, ich, es hat ja. sich für mich nicht wirklich wie ein Klassiker angefühlt, nee. das muss ich echt sagen, da fehlt das gewisse Etwas, also ohne Fans ist dieses Spiel nicht das gleiche. Ja, es wirkt auch die wie
0: Uhrzeit vielleicht, 16 Uhr. Ja,
1: bin ich auch immer mhm. kein Fan von. Ähm, solche mhm. Top-Spiele müssen unter Flutlicht sein, ohne Wenn und Aber. Aber ohne Fans, da fehlte wirklich das Salz in der Suppe. Es fühlt sich an wie ja, Barca gegen, keine Ahnung, eine Mannschaft, die halt Weiß trägt. Ja? <lacht> ähm, ja. Dementsprechend ja so richtig sprang der Funke nicht über, trotz eigentlich furioser Anfangsphase, ähm, die uns ja alle so ein bisschen belebt hat, aber Trotzdem,
0: es fehlte was. Das ist echt ja. schade. Es fehlte irgendwas. Ich gebe dir mal noch eine Quizfrage. Das jetzt generell zu La Liga, so zum Abschluss, jetzt nach sieben Spieltagen, können wir ja schauen, ähm, die beiden Topscorer. Es gibt zwei, die fünf Torbeteiligungen haben. Kommst du da drauf? Hm, hm. Gerard Moreno? Nee, der ist noch, Der hat bei, steht bei vier. Hat jetzt, glaube ich, die letzten zwei Partien noch gar nicht gespielt. Äh, Luis Suarez? Ja, vier Tore, eine Vorlage. Hm, wer kann es denn noch sein?
1: Na, da kommst du drauf. Da komme ich drauf. Ja. An
0: Ja. Der Wunderknabe. Mhm. Auch vier Treffer und eine Vorlage, also Suarez und Fatih. So die Überflieger. Suarez soll man jetzt nicht überbewerten. Das war ja in einem Spiel gleich drei oder vier Torbeteiligungen in seinem Debüt. Aber zu Fatih nicht zu Unrecht äh, vor dem Anstoß als Spieler des Monats September ausgezeichnet worden und vielleicht kommt ja die für Oktober noch hinterher. Ja, verdient wäre es. Ich hätte jetzt zumindest keinen weiteren Kandidaten. So ein Sabal ist schon ganz fit, aber... Hm. Mir. Courtois, ja, vielleicht ein Couture könnte da dazwischen grätschen. Schauen wir, mal. schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir schauen noch mal kurz auf unsere Tipps. Da stand es ja vor dem Spieltag 19 zu 17. Jetzt ist mit dem Sieg von Real Sociedad, den hatten wir auch beide getippt, geht der Spieltag mit 3 zu 2 an mich. Das mhm. heißt, es steht 21 zu 20 für dich. Aber Levante gegen Celta ist ja erst am Montagabend. Da habe ich auf den Celta-Sieg getippt und du unentschieden. Das könnte ja, könnte ich gleich ziehen, du aber auch davonziehen noch mal weiter. Wieder auf zwei Punkte. Spannend. Bleibt oh. eng. Bleibt eng, jo. Jetzt ist wieder Champions League angesagt, Atletico gegen Salzburg, Gladbach gegen Real. Ich tippe auf Stolpern, weil ich glaube, das Mentale <lacht> ist noch nicht so, wie das mhm. sein sollte. Sevilla gegen Rennes, auch spannend. Und natürlich das Topspiel am Mittwoch, Juventus gegen Barcelona, aber ohne Ronaldo, oder? Ohne Ronaldo, ohne Coutinho,
1: Muskelverletzung, ja. Oberschenkel, der wird gut drei Wochen mindestens ausfallen. Also ich mhm. gehe da auch auf, ganz klar auf dem Unentschieden 1-1 oder sogar 0-0. Okay.
0: Und dann ist wieder super Samstag angesagt, weil danach geht es wieder mit der Champions League weiter. Also Real spielt am Samstag gegen Huesca, Sevilla ist in Bilbao, Atletico ist in Pamplona bei Osasuna und dann Barcelona bei Alaves. Das sollten alles machbare Dinge sein für die Top-Teams. Schauen wir mal, wie es dann ist. Wir wollen dann wieder Sonntagabend aufnehmen, also so während der letzten Partie dann am Sonntagabend. Vielleicht gibt, kommen da wieder ein paar Tore wie heute bei Real Sociedad. Das ist dann Valencia gegen Getafe. Oh, uh, das klingt schon wieder nach Krampf und Fouls. Aber
1: <lacht> ja, so ist mal. es.
0: Ja. Wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit auch nochmal an die vielen Patreons. Jetzt 13 mittlerweile, wenn ihr uns dort unterstützen wollt, einfach mal vorbeischauen bei patreon.com slash tiki podcast Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt und uns auch mit Fragen bereichert, die wir auch gerne per Direktnachricht beantworten oder eben hier im Podcast. Also, euch eine schöne Woche, schöne Champions League Woche, uns morgen ein schönes Ausschlafen. Ne? Gute Nacht, Alex. Ciao. Gute Nacht. <lacht> Ciao.